0: Olá, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Joana, presidente da Direção da APJOP. Para hoje é um dia especial, é o sétimo aniversário de, da Associação e antes de iniciarmos aqui o nosso webinar, eu quero deixar um grande agradecimento a todos, a todos os nossos parceiros, a nossos sócios, a todos os órgãos sociais passados e presentes, porque sem eles seria impossível, todo o vosso contributo foi extremamente importante para a Associação e têm sido sete anos de muita aprendizagem, muita adaptação, muitos altos e baixos, faz parte, mas estamos cá para continuar e para lutar, por mais difícil que seja esta luta por direitos e sensibilização pela fibromialgia, mas vamos continuar e não desistir, portanto, muitíssimo obrigada a todos, e espero que gostem deste webinar. Ora então, hoje vamos falar sobre o seguro e responsável do medicamento e para isso temos connosco o Bruno de Campos Guerreiro, farmacêutico, especialista em farmácia comunitária pela Ordem dos Farmacêuticos e também presidente da direção da Associação Portuguesa de Farmacêuticos para a Comunidade. Olá Bruno, muito bem-vindo, obrigado por ter Joana. aceito o convite.
1: Muito obrigado eu por, por me terem convidado, é um prazer estar aqui convosco e uma honra estar aqui hoje neste que é o vosso, vosso aniversário. Muitos parabéns à Associação de Fibromialgia pelos sete anos. Uh, espero que haja muitos mais para vir e com uh, objetivos e realizações e tudo de bom para, para a Associação.
0: Muito obrigada. Esperamos que sim.
1: Portanto... Hoje, a Joana convidou-me para estar aqui uh, para falar sobre o um, uso racional do, do medicamento. Uh, este, obviamente, é um tema que é muito uh, querido aos, aos farmacêuticos, uh, sendo eu farmacêutico, portanto, obviamente, que é bastante querido para mim. Portanto, parei aqui uma pequena apresentação sobre alguns factos e generalidades sobre o que é isto do uso racional do, do medicamento e qual a importância do mesmo. Um, e, portanto, vou passar aqui a apresentação que eu preparei para esta noite. Portanto, vou aqui compartilhar a tela, espero que estejam a ver. Joana, por favor, se puderes confirmar.
0: Está ótimo.
1: Ok, obrigado então. Uh, portanto, a Joana já me apresentou, sou Bruno Campos Guerreiro, sou, sou farmacêutico e especialista em farmácia comunitária. Uh, o que é isto do responsável do medicamento? O uso responsável do medicamento é a utilização da medicação apropriada às necessidades clínicas do utente na dose e forma mais adequada individualmente durante o período de tempo adequado e ao custo mais baixo para o utente e sua comunidade. Esta é a definição da Organização Mundial de Saúde para o uso responsável do medicamento. Portanto, logo aqui conseguimos perceber que existem... Um, o uso responsável do medicamento portanto, tem vários fatores, existem aqui várias componentes. Portanto, o uso responsável do medicamento implica o uso correto dos medicamentos e das terapias. Podemos aqui também falar de dispositivos médicos, falando de medicamento uh, em concreto. Um, portanto, o uso correto do medicamento implica, seguindo as instruções de dose, o número de tomas e a duração prescrita, e não operando a dosagem ou interrompendo o tratamento sem uma orientação adequada do médico prescritor ou outro profissional de saúde. Implica também um uso seguro do medicamento, evitando que hajam interações com outros medicamentos que tenham alergias a esse medicamento prescrito e efeitos adversos e riscos desnecessários da toma destes medicamentos, informando sempre, e isto é muito importante, o médico ou o farmacêutico sobre outras condições de saúde ou medicamentos que estejam a uso. É também importante é importante também aqui para o uso racional do medicamento que haja um acesso ao medicamento um, obtendo o medicamento por meio de fontes que sejam confiáveis e legítimas, evitando a compra de medicamentos falsificados ou que não tenham prescrição médica e portanto não são indicados para a pessoa uh, também é muito importante chegarmos aqui a um outro ponto que é o autocuidado ou seja, a própria pessoa conseguir uh, tratar a sua condição sem o, o acesso um, com acompanhamento ou mesmo com um, um acompanhamento mais ligeiro com um profissional de saúde. Portanto, o autocuidado é promover a saúde e prevenir a doença por meio de hábitos saudáveis, como a dieta equilibrada, atividade física, vacinação e utilização dos medicamentos apenas e quando necessários e indicados para tal. Portanto, qual é o problema hum, do uso responsável do medicamento e porquê é que este é um tema? O problema é que mais de 50% dos medicamentos a nível mundial, estamos a falar a nível mundial, são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada. Ou seja, não são para aquela indicação, não são para aquela pessoa, alguém está a comprar um medicamento e não tem prescrição para aquele medicamento, Existem aqui várias, várias coisas que indicam que metade dos medicamentos que são utilizados não estão a ser corretamente. Para além disso, metade de todos os pacientes não os usa corretamente por diversas razões, ou porque sentiram efeitos secundários, ou porque descontinuaram a terapêutica porque entenderam que não estava a fazer bem, ou, que, ou não entenderam o porquê de estar a tomar um medicamento porque não tiveram hum, condições para adquirir o um medicamento, podem ser monetárias ou por e simplesmente porque o medicamento esgotou, e agora estamos, estamos a passar uma fase assim, e além disso, um em cada 10 pacientes sofre danos pelos medicamentos, sendo que metade dessas ocorrências são evitáveis. Em Portugal, especificamente, cada português toma cerca de 4.6 medicamentos por dia, portanto, praticamente 5 medicamentos por dia é a média de um português, é um número elevado e, obviamente, quanto mais medicamentos tomarem, a probabilidade de alguma coisa estar a correr mal é maior. E, além disso, uma investigação da Escola Nacional de Saúde Pública de 2016 mostrou que pelo menos 25% dos portugueses já tomaram medicamentos sem prescrição ou indicação para aquele medicamento, para aquela pessoa. Eu, na realidade, esses números são, são bastante modernos. Eu, pela minha experiência, acredito que, na realidade, são muito mais do 25% dos pacientes. Dos... Portanto, como é que... Um, o que é que isto implica? Como é que conseguimos aqui o uso responsável do medicamento? Isto implica que há aqui várias, várias responsabilizações. A responsabilização não é apenas do utente, não é apenas ele que deve zelar pelo uso responsável do medicamento. É muito importante... O, a responsabilidade do profissional de saúde seja o médico prescritor seja o farmacêutico ao dispensar a medicação e fazer o acompanhamento das terapêuticas, seja outros profissionais de saúde que estejam envolvidos porque muitas vezes temos aqui algumas terapêuticas uh, alternativas para além dos medicamentos um, e, esses, e esses profissionais de saúde também desempenham aqui um papel importante na promoção do responsável do medicamento portanto, aquilo que é a responsabilidade, de forma um pouco resumida, digamos assim, a responsabilidade do médico prescritor é que a prescrição seja sempre feita de acordo com a mais recente evidência científica ou clínica, devendo -se segundo as guidelines e boas práticas mais atuais e mais apropriadas àquele utente. Uh, deve sempre ter em conta as preferências do utente, nomeadamente na forma e na frequência das tomas, porque se a pessoa não quiser tomar, por exemplo, não quer tomar em xarope, então o médico poderá procurar uma alternativa de dar aquele, aquela medicação em comprimidos e vice-versa. Uh, isto forma a garantir que a pessoa efetivamente toma os medicamentos na altura e hora correta. Se o médico colocar aqui algumas uh, posologias com demasiada frequência ou em um, horários que não sejam adequados para, para o estilo de vida daquela pessoa, ela também muito provavelmente poderá não tomar a medicação da forma mais correta, e portanto aqui é preciso ter esse, esse cuidado. Uh, para além disso, é preciso garantir que a medicação foi prescrita está disponível atempadamente, portanto aqui, uh, voltando aqui um pouco aos dias de hoje, estamos a passar uma fase em que muita da medicação está esgotada, e portanto é preciso aqui muita atenção por parte dos prescritores, para, um, ao prescrever, não estar a prescrever um medicamento que vai estar juntado durante um período de longo de tempo. No que diz respeito à responsabilidade do farmacêutico, um, nós zelamos mais pela segurança e efetividade das terapêuticas e verificar se tudo está correto e se é seguro e efetivo para aquele utente. Portanto, verificamos se a medicação prescrita é disponibilizada atempadamente, como, como referido anteriormente, e um, muito pragmaticamente, as receitas médicas têm um prazo de validade de dois meses quando é de utilização aguda, se for utilização crónica, podem ter um ano. Temos aqui alguns exemplos que as pessoas não adquirem logo. Isto implica que a pessoa está a agravar a sua condição ao não iniciar a terapêutica logo. Portanto, é nosso dinheiro também promover que a pessoa inicie o tratamento assim que possível. Um, garantir que aquela é a opção mais segura e efetiva para aquele utente, que o utente compreenda a terapêutica prescrita ou seja esclarecer todas as dúvidas de como deve tomar, quando tomar, mas também o porquê é que vai tomar e o que esperar de efeito daquela medicação e implica também aqui explicar hum, que efeitos secundários é, que é expectável ou poderão vir, vir a acontecer para além disso é muito importante é a responsabilidade do farmacêutico garantir o acompanhamento e a monitorização dos efeitos terapêuticos havendo algum efeito secundário devem falar com o vosso farmacêutico Forma a que este seja reportado e eventualmente uh, sejam tomadas medidas acerca da, da terapêutica. Para além disso, depois temos a responsabilidade do utente, que é uh, tomar a medicação de acordo com as indicações que foram fornecidas, não interromper a terapêutica sem consultar o médico ou o farmacêutico, não ocultar informações relevantes sobre a sua saúde ou outros medicamentos esteja a tomar, e aqui incluo também suplementos alimentares que podem ter uh, relevância no estado de saúde e alguma interação que possam ocorrer com o medicamento uh, que esteja a tomar, não tomar a medicação que não lhe foi prescrita ou que lhe foi prescrita para uma situação mais ou menos parecida, isto aqui é, é, incorre naquelas situações em que alguém vos disse que aqueles medicamentos eram bons para determinadas coisas, mas foi prescrito para aquela pessoa, pode ter sido bom para aquela pessoa, e não é adequado, pode efetivamente causar mal a alguém que o vá tomar apenas porque fez bem a outra. Portanto, aqui sempre, perguntar primeiro ao seu médico ou ao seu farmacêutico. Muito importante, nunca ficar com dúvidas sobre a medicação que foi prescrita, portanto, se não, se não compreenderem o porquê é que está a ser prescrito aquele medicamento ou porque é que devem tomar aquelas alturas falar com o profissional de saúde que esteja mais acessível provavelmente será o farmacêutico portanto falem com os vossos farmacêuticos devem sempre também informar o médico ou o farmacêutico sobre possíveis efeitos secundários da medicação que estejam a sentir um, estejam ou não descritos na, no folheto informativo do medicamento é sempre de reportar estas situações portanto eu, farmacêutico, estou aqui a falar no papel de farmacêutico, porque aqui a minha visão é muito do farmacêutico, portanto quero-vos também dizer o que é que é um farmacêutico, para se ainda não o souberem. O farmacêutico é o profissional de saúde responsável pela segurança, eficácia e qualidade das tecnologias de saúde, nomeadamente dos medicamentos e dispositivos médicos também. É responsável pela preparação, dispensa e controle de medicamentos e da sua utilização é o responsável por garantir que o medicamento correto é fornecido à pessoa correta na forma e dose correta e na altura correta, ou seja, aqui é a segurança da de utilização desse medicamento, e deve sempre fornecer toda a informação sobre os medicamentos, dispositivos médicos, produtos de saúde, para garantir o seu uso adequado e seguro, tanto a utentes como a outros profissionais de saúde. Os farmacêuticos não estão só nas farmácias comunitárias, isto é alguns dos mitos que acabam por acontecer aqui um pouco, eu quero aqui uh, contribuir para os desmistificado. Existem farmacêuticos a trabalhar em farmácias hospitalares, entre hospitais, em laboratórios de análises clínicas e genética humana, na indústria farmacêutica, na distribuição de medicamentos, uh, na investigação científica, etc., em muitos locais. Todos estes farmacêuticos exercem o seu papel no acesso na segurança e correta utilização e inovação das tecnologias de saúde disponíveis. Para além disso, outro dos mitos é que nem toda a gente trabalha numa farmácia comunitária farmacêutica. Okay? Nas farmácias comunitárias existem outros profissionais que lá exercem. Existem os técnicos de farmácia, existem os técnicos auxiliares de farmácia, Pode existir até pessoas um, sem um curso, um diferenciadas, digamos assim. Todos eles... Trabalham sob a orientação e a responsabilidade dos farmacêuticos nesses locais, mas não são farmacêuticos. Para ser um farmacêutico, não basta trabalhar numa farmácia, obviamente. O farmacêutico é um profissional de saúde que é membro de uma ordem profissional, neste caso a ordem dos farmacêuticos, e entre outros locais pode trabalhar numa farmácia comunitária. Portanto, o um farmacêutico é membro da ordem dos farmacêuticos, para isso tem que ter o curso de ciências farmacêuticas, neste caso mestrado integrado ou a licenciatura em ciências farmacêuticas um, um facto sobre farmacêuticos é o profissional de saúde mais próximo mais acessível e mais disponível para o tempo uh, isto porquê? porque estamos em todas as farmácias comunitárias deste país e existem cerca de 3 mil e qualquer coisa farmácias comunitárias uma amplitude geográfica enorme e são sem dúvida nenhuma os, os profissionais de saúde a é que as pessoas podem recorrer mais facilmente um, e a qualquer altura do dia, ou mesmo da noite. Portanto, qualquer dúvida ou questão que tenham, perguntem ao vosso farmacêutico. Portanto, aqui, como promover o uso responsável do medicamento? Para tal, devemos promover a literacia em saúde de, das pessoas que têm de tomar os medicamentos, todos os envolvidos, promover a adesão à terapêutica é fundamental, garantir o acesso a informação clínica relevante. Isto é da parte dos profissionais de saúde. Eles precisam de saber de forma a conseguirem uh, garantir a vossa segurança na utilização dos medicamentos e de outras terapêuticas e garantir a equidade do acesso aos medicamentos e que isto seja feito de forma atempada. Um, <coughs> isto são algumas das recomendações também da ordem dos farmacêuticos. que mais à frente vou explorar um pouco em, em maior detalhe cada uma delas. Um, até um pouco diferente do que é feito pelo órgão dos farmacêuticos neste documento que, que está disponível através deste link. Então, literacia em saúde, o que é que é a literacia em saúde e por é que é ela é tão importante? A literacia em saúde é o grau com que os indivíduos têm a capacidade de obter, processar e entender as informações básicas de saúde para utilizarem os, os serviços e ferramentas de saúde e assim tomarem decisões adequadas em saúde. Isto implica que a pessoa... Um, sabe, compreende e consegue utilizar eficazmente o serviço de saúde. Isto significa que vamos ao médico quando devemos ir ao médico, não vamos ao médico quando não devemos ir ao médico ou não precisamos. Não vamos fazer análises porque não precisamos fazer análises, mas entendemos quando efetivamente é necessário e devemos fazer. Portanto, uma pessoa que tem uma literacia em saúde maior é uma pessoa mais atenta, é mais cuidadosa com a sua saúde. Implica que vai tomar mais medidas preventivas de doença e promotora da saúde. É uma pessoa também melhor informada e vai ter maior autonomia na gestão da sua saúde e tomar, assim, decisões mais corretas. Uh, uma pessoa com um elevado grau de literacia em saúde vai tomar decisões mais corretas naquilo que é a automedicação e vai compreender o porquê de não tomar medicamento, determinados medicamentos sem primeiro consultar um profissional de saúde. Por exemplo assim comentando a literação em saúde vamos garantir que há uma melhor utilização dos serviços de saúde contribuindo para uma maior eficácia dos mesmos vamos fazer com que haja uma, um maior interesse mais informação uma melhor adesão à terapêutica e otimização dos resultados da mesma com menos problemas relacionados com os medicamentos para aquela pessoa e assim é extremamente importante capacitar as pessoas para que tomem decisões em saúde, de forma partilhada entre elas e os seus profissionais de saúde. E assim conseguir, e também é extremamente importante, garantir que as pessoas, através da literatura em saúde, consigam diferenciar entre o que são, são confiáveis e aquilo que são fake news, a banha da cobra, isto porque atualmente na, nas redes sociais, e não só somos inundados com, com muitas um, campanhas, promoções... Um, que nos tentam vender ou impingir determinadas uh, terapêuticas, determinados suplementos alimentares, com resultados quase milagrosos, e temos que conseguir entender o que é que é verdade, o que é que está ali a ser um, banha da cobra, demasiado polido para, para ir de encontro àquilo que serão os nossos desejos, mas que na realidade não irão funcionar. Não irão Portanto, para além disto, um outro componente extremamente importante é a adesão à terapêutica. O que é que é esta adesão à terapêutica? É o grau em que o comportamento de uma pessoa, relacionado não só com a administração dos medicamentos, mas também pelo seguimento de uma dieta ou pelas mudanças no seu estilo de vida, corresponde às recomendações do médico ou do outro profissional de saúde. Portanto, aqui Existem vários fatores que podem condicionar a que uma pessoa não cumpra a risca, digamos assim, aquilo que lhe foi prescrito. Nomeadamente, se os, o, o esquema posológico for demasiado complexo, uh, com muitas tomas em horários que não são os mais cómodos, como eu já referi anteriormente, a pessoa não vai, uh, ou uh, a probabilidade da pessoa não cumprir um, o esquema posológico é maior, um, e vendo falhas a terapêutica não será tão eficaz uh, uh, a pessoa se fez uma falha se calhar vai querer tomar dois, dois comprimidos ao mesmo tempo, isto pode levar ao aparecimento de efeitos secundários reações adversas podem condicionar a saúde da pessoa por falha terapêutica ou porque causaram efetivamente dano à pessoa leva a pessoa ao médico mais vezes às urgências mais vezes e portanto condiciona todo o sistema de saúde e obviamente a saúde da pessoa também. Portanto Aqui também, quanto maior for o número de medicamentos que a pessoa tem de tomar, obviamente que os esquemas são mais complexos, obviamente que a probabilidade de falhar algum dos medicamentos é maior e, portanto, aqui também tentar reduzir o número de medicamentos é importante. Isto aqui é, uma, é algo que deve ser feito pelos profissionais de saúde, obviamente. Uh, para além disso, sempre que há alguma dificuldade em obter a terapêutica, seja por, por questões monetárias, seja por o medicamento está esgotado, vamos entrar aqui num problema de adesão à terapêutica porque o medicamento não está disponível ou a pessoa não o conseguiu comprar, não vai tomar e tudo aquilo que eu disse anteriormente pode acontecer com o agravamento da, da condição de saúde da pessoa. Se a pessoa também não compreender o porquê de ter de tomar aquele, aquela terapêutica ou quais são os efeitos que aquela terapêutica vai ter, os resultados que se pretendem de ter, também vão levar a pessoa mais facilmente abandona aquele, aquele, aquele tratamento não toma aqueles comprimidos e cá está mais uma vez a saúde pode agravar os efeitos secundários podem, podem aparecer também Portanto, e depois cá está os efeitos secundários adversos que tomamos da medicação podem levar-nos a abandonar a medicação por exemplo existem alguns medicamentos que são diuréticos fazem com que a pessoa vá mais vezes à casa de banho isto é incómodo um, isto faz com que a pessoa não queira tomar aquele medicamento Ora, se não tomar aquele medicamento não vai, não vai ter o efeito terapêutico pretendido. Neste caso que seria aumentar a diurese eventualmente para diminuir um edema, seja na perna, seja no pulmonar, a saúde da pessoa vai agravar e isso terá consequências. Portanto, sempre que houver algum efeito secundário adverso que seja uh, complicado para a pessoa conciliar com o seu estilo de vida, deve ser informado ao seu médico ou farmacêutico que terão, tomarão as medidas de forma a ajustar a terapêutica de forma a conseguir contornar este problema ou suspender a medicação e passar para outra que não cause esses, esses desconfortos. Portanto, uma fraca adesão à terapêutica compromete a eficácia do mesmo e a toma enrolada da medicação aumenta a probabilidade de ocorrer em problemas relacionados com a medicação e agravamento do estado de saúde. Aquilo que eu acabei de dizer. A adesão à terapêutica nas doenças crónicas acaba por ocorrer aqui um, em três fases, digamos assim. A primeira fase é a fase da conformidade, compliance em inglês, que se refere ao grau de aceitação do indivíduo em relação às prescrições, cumprindo o tratamento, seguindo as recomendações médicas, de forma escrupulosa. É uma participação passiva da pessoa. Uh, o, o médico passou aquela medicação, a pessoa toma daquela forma. Mas vamos chegar aqui a uma segunda fase, a fase em que efetivamente temos uma adesão à terapêutica, no sentido de manter e seguir o tratamento que foi acordado na fase anterior, o utente já vai participar um, nas decisões com o seu profissional de saúde. Aqui há alguns ajustes da terapêutica que possam ser feitos, o ajuste da dieta, o ajuste da, da, da terapia que a pessoa está a fazer, sem, mesmo sem ser com, com os medicamentos. Uh, para além disso, o que nós pretendemos sempre é chegar a uma terceira fase nas doenças crónicas, que é a fase da manutenção em que a pessoa já compreende tão bem a sua doença e a terapêutica que foi instituída, que um, passa a gerir muito mais facilmente e de forma muito mais informada, cá está, com mais literacia em saúde a respeito da sua patologia, a respeito de, da sua terapêutica, para tarefas de autocuidado, O tratamento passa a ser integrado no estilo de vida da pessoa, não é algo estranho, é algo passa a ser um hábito, é o um normal assim como o comportamento de melhoria da sua saúde, tornando-se um hábito de vida. Aí entramos numa participação ativa naquilo que é a adesão à terapêutica de, da pessoa. Um, para finalizar aqui a parte da adesão à terapêutica, segundo a OMS, a melhoria da adesão à terapêutica pode ter um impacto na saúde das populações uh, maior do que qualquer melhoria em termos de um tratamento médico específico para aquelas patologias, sendo de notar que o impacto de uma não adesão à terapêutica cresce à medida que a carga da doença crónica aumenta, ou seja, as pessoas que não estão bem tratadas vão agravando a sua condição de saúde e, portanto, a necessidade de mais medicamentos sistemas mais complexos, de maiores gastos em todo o sistema de saúde vai aumentando, prejudicando, obviamente, os resultados em saúde. Portanto, é fundamental garantir uma adesão à terapêutica, é fundamental que as pessoas compreendam que isto é realmente importante e pode beneficiar em muito a sua saúde. Depois, temos também aqui a parte do acesso à informação clínica relevante. Isto é extremamente importante, porque como é que o profissional de saúde pode efetivamente confirmar que aquele medicamento ou aquela terapêutica é mais efetiva e segura para o utente se não tiver acesso a essa informação. Os farmacêuticos não têm ainda acesso à informação clínica do utente. Não temos acesso à terapêutica que está instituída, forma mais a qual a mais atualizada, Não temos acesso a que patologias aquele utente tem, que alergias, que contraindicações é que poderá ter ou, determinados medicamentos. Não temos acesso a isso. Uh, e, portanto, aqui é extremamente importante de forma a conseguirmos uh, trabalhar de forma mais segura e efetiva ter esse acesso. Para já, ainda não acontece. Uh, além disso, duas problemáticas efetivas dos farmacêuticos é não conseguir comunicar de forma rápida e eficaz com o médico prescritor para esclarecimento de algumas dúvidas. Portanto, às vezes temos alguma medicação que pode efetivamente ter algumas interações, uh, temos alguma medicação que à primeira vista poderá não ser a mais indicada para aquele utente, mas o médico efetivamente está a prescrevê-la uh, conscientemente e deliberadamente para, para aquela situação e, portanto, é sempre necessário nós garantirmos que a pessoa está efetivamente a fazer aquela medicação da forma mais segura e que é efetivamente para aquela pessoa aquela medicação e que é efetivamente para aquela indicação. Portanto, muitas vezes precisamos de falar com o médico e hoje em dia isso não se consegue, sendo que a forma mais eficaz muitas vezes é, infelizmente, correr ao utente e fazer dele um pouco como correio enviando-o ao médico pedindo esclarecimentos e depois volta à farmácia novamente porque não conseguimos estabelecer uma ponta de contato com o médico. Portanto, o que é que acontece? Os farmacêuticos têm de tomar as suas decisões uh, baseadas em, em informações que podem ser parciais, não estarem completas e que podem estar desatualizadas ou ser duvidosas. Aqui vou incluir as informações que estão na descrição. As pessoas podem recorrer a diferentes médicos e cada médico vai prescrevendo de forma diferente. E, portanto, não temos tudo organizado num único local para compreender uh, a medicação de uma forma completa. Para além disso, pode estar desatualizado. As receitas médicas, como lhe disse, atualmente têm um prazo de validade de até um ano e, portanto, podemos estar na presença de uma receita médica com, com medicamentos que já foram descontinuados e que a pessoa não deve fazer. Se a pessoa não me informar que já foi descontinuado, eu não teria forma de o saber. Portanto, aqui é, é importantíssimo garantir este acesso para evitar estas situações. Além disso, outra, outra ponte, para além do histórico que um, é, podem ter nas farmácias, se forem clientes habituais, determinada de farmácia tem o histórico da vossa medicação, se forem uma outra farmácia, não tem. Portanto, aqui iremos estar um pouco uh, a ir contra a equidade de acesso. Portanto, devem ser sempre servidos da melhor forma possível, qualquer farmácia que vocês vão, independentemente de serem uh, clientes habituais ou não. E, portanto, precisamos ter esse acesso, de forma a garantir aqui um acesso justo, equitativo e igual para toda a gente. Depois, temos também a informação que é prestada pelo utente. Aqui é sempre importante lembrar que muitos dos utentes são pessoas mais velhas, que a capacidade cognitiva uh, pode estar diminuída, não se lembram toda a medicação, esquecem-se de, de informar alguma coisa. Muitas vezes são cuidadores, ou outros uh, familiares ou amigos que vão levantar a medicação e, portanto, também não estão ao corrente do que do que vão fazer e isto numa primeira toma é importante que não o façam de forma que o próprio entenda e saiba o porquê de estar a tomar aqueles medicamentos, dando a simples informação de tudo explicar. Um, e depois também temos outras situações abusivas da medicação em que os utentes poderão querer ocultar alguma informação, uh, temos as situações em que a medicação uh, nunca foi prescrita para o utente mas ele quer tomar porque fez bem a alguém, ou prima à amiga, à vizinha um, e se calhar tem alguma condição mais ou menos parecida mas cá está, pode ter feito bem àquela pessoa mas não ser indicado para o próprio e, portanto é importante aqui uh, ter acesso a esta informação de forma a garantir a utilização correta, segura e eficaz dos medicamentos e é por este motivo que nós farmacêuticos fazemos tantas perguntas quando as pessoas vão à farmácia e se não fizermos muitas perguntas é porque não estamos a fazer bem o nosso papel porque efetivamente precisamos de informação para o conseguir fazer da forma mais correta e eficaz possível, para garantir os melhores resultados da vossa saúde. Depois, a equidade do acesso às terapêuticas. É necessário garantir que há um acesso atempado e contínuo às terapêuticas mais eficazes, para evitar que as pessoas procurem uma alternativa, porque se não tiverem acesso aos medicamentos que lhes vão dar um um alívio da, da vossa patologia, neste caso, um alívio da vossa dor crónica, vão acabar por procurar uma alternativa na internet, um suplemento alimentar, vão se calhar sentir -se tentados a encomendar determinada coisa que vai chegar através da internet, que poderá ser algo contrafeito, algo que os vai fazer efetivamente, mal à vossa saúde ou por e simplesmente não vão estar a tomar o um medicamento que deviam estar a tomar, atrasando assim um tratamento eficaz e agravando sempre uh, a saúde. Portanto, uh, é necessário garantir que há efetivamente um acesso atempado e os terapêuticos para evitar chegar a estas situações. É portanto também muito importante necessário um, garantir, peço desculpa, um diagnóstico atempado e tipo, que o diagnóstico seja mais correto para que seja conhecido o tratamento adequado, um, aqui eu entendo completamente que a uh, fibromialgia, por exemplo, uma doença que demora imenso tempo a chegarmos a um, a um diagnóstico adequado e isso pode levar efetivamente a que o Estado de Saúde se vá agravando enquanto se procura um diagnóstico um, o mais correto possível. Isto é um problema do sistema que tem de ser combatido, é necessário, o quê? é necessário promover a literacia em saúde de todos os, todas as pessoas envolvidas, não apenas dos utentes, mas também dos profissionais de saúde para estarem alerta e para assim conseguirem identificar os sinais e, e inclinarem-se para o diagnóstico efetivo da, da fibromialgia, por exemplo. Depois, é preciso também garantir que há um acesso contínuo ao médico prescritor ou a uma forma de renovação da terapêutica, bem como para os necessários ajustes, porque se não houver, vamos entrar aqui numa situação de palha na adesão à terapêutica, que tem as suas consequências. É essencial garantir a adesão às terapêuticas e a sua otimização em eficácia, porque isto leva aos nossos resultados em saúde. Um, e esta equidade do acesso e todos estes pontos que eu falei são extremamente importantes para reduzir a carga da doença. Se depois estiver a tomar um medicamento a tempo, vai estar mais saudável, não vai agravar a sua saúde. Portanto, vai ter menos sintomas, vai procurar menos assistência, vai diminuir os constrangimentos e os gastos no sistema de saúde. Porque quando nós estamos a falar em remover o responsável do um medicamento, não é apenas o da própria pessoa, é todo o sistema, todos os gastos que se implicam. Eu aqui estou mais a focar-me na parte do utente, do profissional de saúde, mas temos de pensar também que aqui é muito importante a parte da sustentabilidade do sistema de saúde. Depois... Uh, para terminar, tenho aqui alguns, alguns pontos-chave, algumas ideias que são importantes de, de manter uh, e que são, e que passo a citar: cumprir a terapêutica como, a, como prescrita, não atrasar o início da toma dos medicamentos e das terapêuticas, é muito importante. Informar sempre os profissionais de saúde sobre outros medicamentos ou suplementos uh, alimentares que habitualmente tomem, mesmo que sejam de venda livre, porque eles podem ter. Um, contraindicações com, com, com a terapêutica porque eles podem ter interações porque eles podem diminuir a eficácia do tratamento ou podem agravar os efeitos secundários e que podem sentir dos medicamentos um, devem sempre informar sobre as patologias e alergias que sejam conhecidas, como a é garantir que o medicamento é o mais fluido, é o mais eficaz para vocês não devem nunca ficar com dúvidas sobre a terapêutica perguntar sempre para que é que serve o que esperar deste tratamento, durante quanto tempo e como é que o devo tomar, e portanto devem sempre perguntar ao seu médico ou ao vosso farmacêutico, não existem medicamentos, esta ideia é muito importante, não existem medicamentos sem efeitos secundários ou adversos. A prescrição ou aconselhamento é sempre baseado no equilíbrio benefício e risco da toma de medicamento. E este equilíbrio é, é variável. O que foi bom para vocês numa altura da vossa vida pode não ser o melhor daqui a algum tempo. Porque, entretanto, apareceu uma, uma nova patologia, uma nova comorbilidade porque, entretanto, uh, se calhar o rim ou o fígado já não estão a funcionar tão bem. A mesma coisa. Se, e isto estamos a comparar-nos nós, connosco próprios, há um tempo atrás. Se falarmos entre nós e uma outra pessoa qualquer, aqui entramos com imensas variáveis. E, portanto, o medicamento deve ser sempre indicado e tomado para a própria pessoa e não devemos tomar medicamentos que sejam indicados para outras pessoas mesmo que tenham feito bem, mesmo que não tenham causado efeitos secundários nenhum, porque não existem medicamentos sem efeitos secundários ou adversos. Portanto, se sentirem algum efeito secundário ou adverso, seja expectável ou não, informem o vosso médico ou o vosso farmacêutico para assim tomar as medidas apropriadas, seja ajustar a terapêutica, seja substituir o medicamento, interromper a toma. Portanto, é o profissional de saúde que vos vai ajudar a orientar e a, e, a, e a tomar aqui as medidas mais corretas possíveis. Além disso, extremamente importante também, é adquirir sempre os vossos medicamentos, suplementos alimentares, dispositivos médicos, nas farmácias ou em espaços tudo que sejam de confiança. Uh, na internet podem encontrar algumas coisas que são de confiança, mas a probabilidade disso acontecer não é tão grande como num espaço físico. E, portanto, muita atenção àquilo que, que é vendido e promovido online um, e não só. Um, portanto, perguntar também sobre estes tipos de suplementos, estes produtos que vocês vêm leem, ouvem falar. Perguntem ao vosso médico, perguntem ao vosso farmacêutico se, se os devem encomendar ou não. A resposta poderá ser um sim. Um, depois, procurar sempre fontes de informação confiáveis, cá está, os lotes de profissionais de saúde são fontes de informação confiáveis uh, e, portanto, perguntar sempre a eles. Uh, quando fazem pesquisas na internet, também procurar sempre que sejam fontes mais confiáveis possíveis. Atenção, existe mesmo muita coisa que não é de confiança, que não é verdade e, 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 seguindo por esse caminho, poderão estar a agravar a vossa condição de saúde. E não utilizar medicamentos prescritos ou aconselhados a outras pessoas, mesmo quando é para a mesma coisa fez muito bem perguntar sempre ao seu médico ou farmacêutico. Okay? Portanto, estes eram os pontos fundamentais que eu trazia aqui hoje. Uh, muito obrigado a todos pela, pela vossa atenção. Espero que havendo dúvidas, que as coloquem aqui ao vosso farmacêutico está disponível para as responder. Esta imagem aqui faz um, um, um resumo simplificado do que é, que é o uso racional uh, dos medicamentos, dos fármacos. Portanto, uh, sempre a dose certa, a frequência da administração certa, a via certa, a informação mais correta possível para as pessoas, fazer o acompanhamento às pessoas, garantir que a indicação é a mais correta, que a dose é a mais correta e que o tratamento é feito durante o tratamento, durante o tempo que é indicado, não interromper terapê terapêuticas antes do tempo que seja indicado. Um, e é isto, portanto, espero que tenham gostado, se houver algumas questões estou disponível e agora, Joana?
0: Muito obrigada, acho que foi extremamente interessante e muito esclarecedor. Antes de falarmos um pouco, eu quero deixar aqui uma ressalva, porque eu estou muito atenta aos vossos comentários. E o que eu vou dizer, eu espero que não fiquem chateados conosco e tristes. Eu entendo que possam estar desesperados com dor. Viver com dor 24 horas não é fácil, mas nós não podemos estar a opinar nem estar a recomendar a medicação. As associações de doentes, legalmente, nem sequer o podem fazer e, eticamente, também não é correto. Como o Bruno disse, há que ter várias coisas em, em conta. Há que ter em conta o vosso estilo de vida, o vosso historial, os medicamentos que estão a tomar, porque, lá está, por, imaginemos que eu agora ou o Bruno recomendássemos algum medicamento. Isso podia estar a pôr em perigo, não é? portanto não iremos fazer esse tipo de, de recomendações seja por mensagem privada, seja em qualquer webinar por exemplo, no próximo posso-vos dizer que no próximo webinar será dia 12 de maio vamos falar sobre a fibromialgia e tratamentos até no geral mas não vamos estar a, 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 a recomendar a medicação porque isso podemos estar a pôr em perigo a vossa vida e não, e não, e não queremos isso e acho que o Bruno foi muitíssimo esclarecedor nas coisas que, que disse, nas chamadas de atenção que fez. Não tem mal nenhum vocês partilharem as vossas experiências. Nós estamos a dizer isso, podem e devem no fazer. Só que têm que ter sempre em consciência que vocês são vocês próprios, vocês são vocês próprios. Eu não sou igual à vizinha. Temos que temos que ter muito, muito cuidado, porque cada corpo é um corpo, tem as suas necessidades e há que ter isso em conta, uh, portanto, tal como o Bruno falou, vocês podem pedir uh, alguma opinião ao vosso farmacêutico, também tentem fazer o máximo de perguntas que conseguirem ao vosso profissional de saúde que acompanha, seja qual for a especialidade, eu sei que às vezes é difícil porque não há tempo, mas tentem, uh, se sentirem mal com algum medicamento digam isso também, já me aconteceu várias vezes, às vezes o próprio médico até, até descarta um bocado e eu tenho que insistir a dizer porque o medicamento está -me a me afetar em, em ponto X e eu preciso disso resolvido. Às vezes eles estão assim um pouco relutantes, mas temos que bater o pé, porque, porque é a nossa saúde, não é? E, e temos que tentar, de tentar, todas as formas que nos sejam possível uh, pedir essas opiniões e, como estávamos a falar, reportar quando se sentem mal. O próprio enfermédio tem um portal para isso. Uh, podem reportar ao vosso médico, porque é importante vocês reportarem para também poder, penso que assim funciona, futuramente a nível de investigação, poder fazer alguns ajustes nas composições químicas do medicamento, porque não sei como é que isso funciona a nível sim, de...
1: Sim, o, o, que, o que a Joana está a referir é a farmacovigilância. A farmacovigilância é quando ocorre uh, um efeito secundário, uma reação adversa ao medicamento, um, este deve ser reportado ao profissional de saúde ou através do próprio utente, através deste portal de um equipamento que a zona está a refrigir, que é o portal de RAM uh, reações adversas medicamentosas, uh, deve ser reportado de, para quê? Para que um, o perfil de segurança daquele medicamento seja melhor compreendido, porque os medicamentos quando, quando vêm para o mercado eles, eles são sempre sujeitos a, a estudos são feitos em grupos mais ou menos alargados, mas quando estão cá fora, sujeitos a toda a população, é que nós verificamos que efetivamente a frequência dos efeitos secundários ou das reações adversas e das contraindicações que aquele medicamento pode ter, porque estamos a expor a, uma, a, um, a um número de pessoas muito maior do que o que foi feito nos estudos. Portanto, muitas vezes aquilo que vem nos filhos informativos é baseado nos estudos, Mas aquilo que acaba por acontecer na vida real pode mudar completamente o perfil de segurança daquele medicamento. E, portanto, é extremamente importante que estas reações adversas sejam comunicadas aos profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de as comunicar ao ou ao sistema de farmacovigilância ou então diretamente pelo uh, utente, que pode fazê-lo através do portal que a Joana está aqui a referir, para quê? Para que este perfil seja melhor conhecido e assim possa haver, um, efetivamente, segurança na utilização daquele medicamento. Uh, isto foi muito importante em muitos medicamentos, em muitos casos que já aconteceram para trás uh, e, e continua a ser uh, e principalmente em todas aquelas terapêuticas mais novas, mais recentes que estavam por ser, si, isto é fundamental. Portanto, sempre que sentir alguma reação adversa, alguma coisa estranha, falem com o vosso profissional de saúde. Se tiverem a certeza que é daquele medicamento, podem fazer uh, o reporte através do sistema de farmacovigilância. Uh, mas cá está, todas as dúvidas, todas as questões, algo com vocês não está bem, sentem que é por causa da medicação, falem com o profissional de saúde. Interromper a terapêutica muitas vezes também não é o mais indicado, a não ser que a reação adversa seja mesmo grave, então aí devem interromper e é sim possível falar com o profissional de saúde, mas o ideal é não interromper, falar com o profissional de tudo, esse vai-vos orientar se devem interromper ou não, até que haja o ajuste da terapêutica. Se for médico o faz-o automaticamente. Se for o farmacêutico, vai tentar também orientar-vos a falar com, com o médico para que esse, esse ajuste ocorra o mais rapidamente possível. Isso hum, fundamentalmente é, é isto que deve ser feito nos ajustes terapêuticos e é isto que deve ser feito na, na farmacovigilância. Aquilo que a Joana estava a referir anteriormente foi também aquilo que eu tentei passar aqui na, na apresentação somos todos diferentes, o nosso organismo funciona diferente de todos e cada um de nós uh, e, portanto, os, os medicamentos podem funcionar de forma diferente. Se nós tivermos acesso à informação e sabermos como é que cada um de nós funciona, podemos tomar as decisões de forma mais, um, mais baseada na evidência e de forma mais segura. Se não tivermos, não o conseguimos. Quando nós vamos tomar, agora falando sem -se ser profissional de saúde, quando nós vamos tomar um medicamento que fez bem à nós não temos informação absolutamente nenhuma. Portanto, estamos a correr um risco. E, portanto, a literacia em saúde, que eu falei anteriormente, é também conseguir compreender estes, estes riscos e tomar as decisões mais corretas. Tomar a decisão de tomar um medicamento que é prescrito por outra pessoa, normalmente não é uma boa decisão em saúde. Ir perguntar ao vosso profissional de saúde se aquele medicamento é aconselhado para vocês, podem -o experimentar ou não, é uma boa decisão de saúde e é isso, é isso o caminho que devem fazer. É de só.
0: Sim, obrigado. Obrigada, Bruno. Um, eu já coloquei aqui nos comentários o portal do, do Infarmed, onde ah. vocês podem. Um... Pronto? e escrever e colocar as vossas reações adversas lá está, convém saberem a que é que vocês, terem a certeza de que é que, a qual medicamento é que está a interferir, às vezes pode ser um pouco difícil quando tomamos vários já agora deixo aqui a, a questão Bruno a, a farmácia os farmacêuticos, vocês também têm alguma vou chamar a plataforma ou algum género onde por exemplo um utente chega ao pé de vocês e está -se a sentir mal qual algum medicamento vocês também podem conseguem uh, você uma alguma forma de
1: reportar isso? É exatamente a mesma plataforma. Essa plataforma, quando vocês acedem, tem dois botões logo iniciais. Um diz utente, o outro diz profissionais de saúde. Nós fazemos o report através de profissionais de saúde, o utente faz o report através de utente. Portanto, utilizamos exatamente o mesmo, mesmo sistema. As informações que temos de prestar provavelmente serão um pouco mais detalhadas do que aquelas que o utente tem de prestar mas o, o sistema é, é o mesmo, o local onde vamos é, é o mesmo, portanto, é igual para todos os profissionais de saúde atualmente
0: Ok, isso é excelente porque pode haver pessoas que não têm acesso uh, pronto, a um computador ou a um telemóvel ou simplesmente não sabem mexer e se calhar solicitando essa ajuda ao farmacêutico é, também podem não podem fazer, portanto É
1: nosso dever como farmacêuticos promover <risos> e participar na farmacovigilância, porque é nosso dever promover o um seguro e efetivo dos medicamentos, de forma que a vigilância, é um pilar da nossa atuação. Portanto, sim, devem sempre falar connosco e nós temos esse dever de fazer esse porta
0: Claro, e faz todo o sentido. E agora até puxar aqui um bocado da questão dos, dos medicamentos de venda livre, porque também se fala muito, e, e lá está... Eu, eu tenho que mesmo falar neste assunto, que é, que, é, que é sempre o mesmo, que é nesta questão da automedicação e do. Porque eu li na internet que fez bem à pessoa X, mas acho que todo... sempre que se puder fazer uma ressalva de que, que isso é perigoso, até a própria medicação de venda livre, né? fala-se muito em vitaminas, por exemplo, uh, e isso lá está. Perguntei ao farmacêutico. Não se ponham a comprar assim desenfriadamente para já, estão a gastar o vosso dinheiro, não é? Então a a, podem estar-vos a pôr em risco e convém pelo menos uma opinião uh, ter ali uma pequena conversa com o farmacêutico que pode ajudar desse, nesse aspecto.
1: Sim. A automedicação não é necessariamente uma coisa má. A automedicação pode ser uma coisa boa se a pessoa uh, tiver uma literacia em saúde elevada e, e participar bem dos, dos seus autocuidados ok, e conseguir compreender bem a necessidade e tudo mais o problema muitas vezes é garantir esta nutricion e saúde o, e, o e, e o que as pessoas que não têm às vezes acham que têm e não têm portanto é melhor partir sempre do princípio que não compreendendo as coisas por inteiro e perguntar uh, a medicação de venda livre os suplementos alimentares é como eu referi, não há medicamentos sem efeitos secundários. Mesmo as próprias vitaminas podem ter efeitos secundários e efeitos adversos, para além das alergias. Se nós tomarmos demasiado, podemos entrar uh, em, em situações de vitaminose que podem ser tóxicas para o nosso organismo. Portanto, isto é como uma das velhas máximas dos farmacêuticos. A dose é o que faz o veneno. Portanto... Uma coisa em pequena quantidade pode-nos fazer bem, mas em grande quantidade pode ser mesmo muito mal. E, portanto, temos de ter noção que os suplementos alimentares têm muitas vitaminas e, se tomarmos várias, podemos estar aqui a duplicar vitaminas. E, se estivermos a falar de toma de suplementos alimentares e com alguns medicamentos podem fazer com que haja maior ou menor acumulação daquelas vitaminas, estamos aqui a falar de um problema que poderá ser grave a longo, a longo prazo. Portanto, Perguntar sempre
0: ao médico ou farmacêutico. Exatamente. Uh, pronto, vejo aqui muitas uh, partilhas de, de opiniões relativamente à medicação e assim é o que eu digo, fazem bem partilhar experiências, não, não, não estamos a, a contra nada disso. Só que lá está, é, é, é preciso depois ser consciente e saber o que fazer com essa informação. Uh, eu vou aqui puxar um assunto, lá está, que é na questão da Que vi aqui um comentário. Na questão que também muitas das vezes me perguntam e eu não sei muito bem responder, que é aqui de já medicamentos à base de cannabis, vá. Hum. Em termos de legislação, como é que estamos de, das farmácias?
1: É assim: neste, neste momento, a medicação à base de cannabis, vocês uh, acabam por ter disponíveis suplementos alimentares. Que são à base de, do óleo da semente de cannabis, que é o CBD, um, não tem, digamos assim, uh, indicações muito, muito claras, não há nenhum suplemento alimentar que diga que é para aquilo, deve ser formado claro, assim, um Sim. certo? Sim. Pronto, não, não há, mas um, efetivamente tem havido algum feedback que pode ajudar a, a algum alívio de, de dor de cabeça. Uh, controlo de dores etc, mas não há uma indicação explícita, e há aqui uma coisa importante sobre os suplementos alimentares os suplementos alimentares eles não são sujeitos a estudo nem de segurança, nem de efetividade, nem da quantidade que está lá dentro os suplementos alimentares são aprovados para venda no mercado eles não estão no âmbito do infarmédito, estão no âmbito da direção geral da agricultura e veterinária, através da ASAI para colocar um suplemento alimentar no mercado, basta que o titular, o proprietário quem vai comercializar, envie um rótulo para a do que é que constitui esse suplemento alimentar. Obviamente que alguns dos constituintes que estão naquele suplemento, naquele suplemento alimentar têm de estar abaixo de determinadas doses, porque senão podem ser considerados medicamentos. Esses são uh, chamados... Os, os compostos borderline, porque se passarem aquela fronteira são medicamentos e, portanto, não podem ser comercializados como suplementos e passam, então, para uh, o farmáceo. Mas tudo o que é suplemento, tudo o que está em dentro do livro, não há, não há, não há necessidade. A empresa poderá, eventualmente, fazer e dizer que os pés. Mas para colocar no mercado, não há necessidade de estudo, de segurança nem de eficácia, nem do que quer que seja dos suplementos alimentares, nem sequer que aquela quantidade que está no rótulo, efetivamente é o que está lá. Isso pode isso ser é feito mais... Isso,
0: é, isso é assustador. Eu não sabia disso. É realmente assustador. É
1: verdade é assim de uma forma um bocado mais crua. E se calhar a malta dos suplementos, não, não está a gostar muito neste momento, mas é, é assim. Uh, eventualmente o que lá está dentro, nós temos de acreditar e confiar nas empresas que o fazem Pode ser aferido pela ASAI quando faz fiscalização. Recolhe alguns lotes, faz os seus testes, passa, não passa, aplica multas se não passar. Mas eles estão disponíveis no mercado uh, com aquele rótulo, apenas pagando o, o que é necessário à e enviando o rótulo. Não há estudos de, de segurança da de eficácia, ok? nos suplementos não há, nos medicamentos já. Portanto, no que diz respeito ao que está disponível, canábis, de, de suplementos alimentares. Apenas o óleo da semente está disponível, porque o resto não pode estar. Legalmente é apenas para medicação, e é medicação de, de, de controlada. Okay? Portanto, está ao, mesmo, está ao mesmo nível de, de alguma medicação para dor crónico e como as e, e, e outros tipo de pacientes. É também medicação controlada. E, e neste momento só estão disponíveis duas... duas um, duas formas, que, que se baseiam nas partes floridas da, da planta, que já vão ter outro componente, que não o extrato do óleo de semente, que é o CBD, e eles vão ter o THF que é um, da, das partes floridas. E essa aí sim, já tem indicação. Indicação na dor na dor crónica um, e outras situações oncológicas. Um, também pode Mas aí já requerem receita
0: médica? Médico.
1: Hum, é, que é essencial, é a medicação controlada, sem receita médica não a conseguem obter de todo, Portanto, e para a obter é necessário que o vosso médico entenda que uh, é necessário para vocês, Isso é uma medicação controlada.
0: Claro, eu, eu puxei isto porque, lá está, não é, não, não, não é estar aqui a recomendar nem nada disso, mas muitas vezes fazem, fazem muito esta questão ultimamente e vi aqui até nos comentários, uh, e essa questão dos que suplementos, e assim, não, não sabia, isso realmente torna-se um pouco assustador, portanto, acho que, acho que temos é que realmente é, que se, temos, se temos interesse em adquirir algum produto desses, é sem dúvida perguntar, porque, okay. porque se não há estudos, não há evidência que comprova esse é, ser, é ser um pouco estar um pouco à deriva porque lá está, o medicamento passa por uma, um processo todo. O passa
1: por um processo extremamente exaustivo de, de regulamentação. Desde uh, estudos de segurança, de efetividade, todos os estudos que eu falei anteriormente, que são feitos antes do medicamento ser aprovado para, para comercialização. Uhum. Todas essas coisas são feitas. É um processo muito lento, muito moroso e muito caro para, para a indústria farmacêutica. Uh, mas é também o garante da, da efetividade e da segurança dos mesmos, portanto é essencial que assim seja no caso dos suplementos alimentares uh, estamos a falar de, 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 de substâncias que podem ter maior ou menor efeito na nossa saúde, mas normalmente não é um efeito assim tão grande, senão não seriam uh, não seria permitida a sua comercialização como suplementos uh, mas às vezes acaba por haver aqui um ajuste a, a Há algumas substâncias que são, que são comercializadas como suplementos em determinadas usagens, que chegamos à, à conclusão que se calhar é necessário que aquilo passe a ser um medicamento, por causa da evidência que vai surgindo da, da utilização mesmo dos suplementos. Portanto, isso aconteceu há pouco tempo atrás com os suplementos alimentares que davam na parte do colesterol. Portanto, agora já, já pode haver medicamentos com base naquela substância e todos os suplementos que eram tiveram de diminuir muito. A dose daquela substância que continua Portanto, é sempre um processo. E pronto. Existe a farmacovigilância, existe a existe também a AZAI, são as entidades que velam pela nossa segurança na toma, tanto da medicação como dos suplementos alimentares.
0: Exato. Estou aqui a ver um comentário da questão de... É que não há nem sempre encontramos bons profissionais, seja eles na farmácia, seja onde, onde for. Claro que o que o Bruno falou isto seria num mundo ideal, não é? Muitas das vezes vamos à farmácia e nem sempre temos esta receptividade. E muitas vezes vamos ao médico e não temos certos tipos de receptividade. Um, portanto, claro, isso é Infeliz, questão da honestidade. A questão da honestidade das vendas, isso não se aplica aplica-se a, a, vários, a vários ramos, pronto, claro que o Bruno falou, seria o mundo ideal de, de profissionais de saúde
1: pronto. infelizmente hum, eu não posso dizer nada contra uma afirmação desta, porque ela é verdade agora, os farmacêuticos têm um código de oncológico que devem cumprir nele em, em uh, entre várias coisas o nosso interesse uh, comercial nunca deve sobrepor ao interesse da saúde da pessoa. Aliás, o nosso primeiro interesse é a saúde da pessoa, é o bem-estar. O nosso uh, dever é para com o melhor interesse da pessoa em contexto de saúde. É assim que lá está escrito e é assim que nós devemos proceder. Há outra coisa que também um, devem devem entender. Atualmente... Um, como eu referi, existem vários profissionais a trabalhar nas farmácias comunitárias. nem todos são farmacêuticos. Nem todas as farmácias são de farmacêuticos. A propriedade da farmácia pode ser de um grupo económico, pode ser de uma outra pessoa qualquer. Uh, agora, o farmacêutico é o responsável pelo que lá se passa em termos de, da prestação dos cuidados de saúde, em termos da dispensa de medicamentos. E, portanto, se o farmacêutico tem este código de ontológico cumprir, deve fazê-lo. E, portanto, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, mesmo que sintam que aquela pessoa não está muito à vontade de, em dar-vos essa atenção, devem insistir. Portanto, porque é dever, se for farmacêutico, tem esse dever escrito no seu código de antelógica. Portanto, deve, deve assim proceder. Um, mas, cá está, como referido, é verdade, existem bons e maus profissionais em todas, em todas as profissões, infelizmente, é, é um facto, um, mas isso só faz com que uh, tenhamos de zelar e de lutar para que mais e mais sejam bons profissionais. Portanto, temos também garantido que haja aqui condições para que isso aconteça.
0: Exato, e acredito que a vossa associação também tenha um bom papel Entendemos. nesse aspecto. Quer falar um, um bocadinho da, da associação, qual é o objetivo? Sim,
1: podemos falar um pouco sobre a Associação. A Associação Portuguesa dos Farmacêuticos para a Comunidade é uma associação uh, jovem, é, tem, tem um ano feito em, em fevereiro, portanto, somos muito jovens ainda, um, em que nós tentamos agregar todos os farmacêuticos, não só os que trabalham em farmácia comunitária, mas todos aqueles farmacêuticos que trabalham junto e, junto e próximo da, da comunidade. Isto inclui uh, farmacêuticos que eventualmente estejam também para farmácias, que prestem algum tipo de serviço ou apoio em proximidade, seja por exemplo nos lares, seja por exemplo algum tipo de consulta ou acompanhamento ao domicílio farmacêutico, uh, cuidados, um, pronto, tudo o que seja em proximidade e para a comunidade. Uh, e o que é que nós pretendemos efetivamente? Nós pretendemos. Por um lado, uh, valorizar a, a imagem do farmacêutico para com a, a população, esclarecer aqui algumas dúvidas e, e mitos que, que podem, podem existir acerca do farmacêutico e da farmácia, que são entidades diferentes. Okay? Um, podemos também aqui, virado para os farmacêuticos, otimizar a sua, a sua forma de trabalhar, ou seja, oferecer formação que pode encontrar as necessidades que temos no nosso dia-a-dia, -dia, mesmo em termos daquilo que é prático, não apenas só sobre a, a teoria. Pretendemos também, uh, de uma forma fora dos farmacêuticos, ouvir e aproximar-nos das associações de doentes, conseguimos aqui com, com a Associação Projeta de Fibromialgia, fazendo uh, algumas sessões para falarmos e partilharmos ideia queremos compreender de que forma, é que nós, os farmacêuticos, podemos ser de maior utilidade para com as pessoas que vivem com a doença e independentemente da doença, mas especificamente para aquela doença também uh, e assim poder ajudar e otimizar os cuidados que nós que nós gostamos. Um, e fundamentalmente é, é isto, ou seja, otimizar a prática dos farmacêuticos, garantir que o fazem da forma melhor possível no melhor interesse da pessoa e sempre com o interesse da pessoa no centro da sua operação e compreender melhor as necessidades das pessoas principalmente as pessoas que vivem com doença portanto é isto que, que nós, e, nós isso conhecemos. é
0: excelente, é uma associação bebé digamos, mas vocês já têm feito <risos> imenso trabalho e uma coisa que eu acho muito importante é que é que vocês também puxam as associações doentes e porque eu acho que assim é que profissionais e as associações Uh, pronto, nós queremos o mesmo, é o bem-estar da pessoa com a doença, portanto eu acredito que em conjunto podemos fazer muita coisa, ainda surgiu ali uma ideia, eu já tive o gosto de fazer uma apresentação para a PFPC, até posso deixar aqui o link para vocês verem, E porque é muito importante também, foi para nós poder uh, mostrar o que é que é a fibromialgia, porque nem todo farmacêutico tem muito conhecimento, depois também é para não falar daqueles que não acreditam, mas isso é outra história. Não, uh, isto, é,
1: isto é também como é como que eu referi ainda há pouco. É, a literacia em saúde é fundamental, não só para o utente, como para o profissional de saúde. E é isso que nós também, como associação, queremos e pretendemos fazer, é promover a literacia em saúde para os utentes e para os profissionais, porque nós temos de estar alerta para algumas situações, de forma a poder ajudar e encaminhar melhor as pessoas. Como eu já não estava a dizer.
0: O meu rato fugiu. É, sim, concordo. Uh, no caso da fibromialgia não há um medicamento específico, há, umas reco há recomendações, não é? Uh, que depois lá está, o médico depois receita conforme o vosso historial. Portanto, o que torna-se um pouco, dificulta aqui um pouco a vida das pessoas, e às vezes é difícil uh, acertar que a medicação, enfim, costuma ser um processo bastante longo, muitas vezes até chegar ao diagnóstico é longo, até chegar ao tratamento adequado, seja é um medicamento ou não, é longo e, e portanto, é, é importante os profissionais de saúde no geral, agora aqui, puxando os farmacêuticos também estarem... Informados sobre a existência desta patologia para que quando aparecer lá alguém com, com este diagnóstico possa de alguma forma dar alguma, ou dar alguma orientação.
1: Sim, ajudar a encaminhar para os locais mais, mais apropriados. Um, e, sim, é, é isso. Temos de estar efetivamente alerta e, e quanto mais encontros e, e opiniões destas e falando com as e falando com as próprias pessoas, mais conscientes nós estamos. Para, para os sinais, que estar alerta, para aquela pessoa está sempre a comprar aquele tipo de indicação, está sempre à procura de, de um alívio, neste caso em específico, de um alívio dor e não o consegue. Se calhar tem de perguntar aqui, então tem que falar com o seu médico, porque é que não experimenta outras coisas, mas já foi determinado médico, se calhar Exato. é melhor você ir a esta especialidade do que estar apenas a ser acompanhado, porque parece que o seu médico não está a conseguir. Um, chegar ao diagnóstico mais adequado portanto sim é, é fundamental também estarmos elétricos de forma a conseguirmos fazer este encaminhamento
0: Exato e, e portanto um, é que é importante este tipo de, de iniciativas tanto da parte lá está os profissionais de saúde também se chegarem um pouco a nós e também profissionais de saúde chamarem-nos porque lá está como eu disse queremos o, o o bem-estar da pessoa com a doença e, e, e em conjunto é que podemos uh, poder fazer algo pronto, que realmente possa ajudar e acabar com estas divisões. Uh, Portugal tem um pouco essa mania, infelizmente, já está muito melhor, uh, Noto que ao longo dos, dos, dos anos já se nota mais aqui, um, falando de instituições profissionais de saúde, já querem opiniões das de, de associações doentes, porque lá está, trabalhamos todos com o mesmo ao, fim ao cabo e temos todos o mesmo objetivo. Uh, não vejo assim mais perguntas uh, ou comentários. Bruno, não sei se quer deixar algum comentário final uh, relativamente ao tema.
1: Uh, pois, relativamente ao tema, um, eu acho que aqui o, o ponto mais importante é, é isto, é tentar cultivar a literacia em saúde. Porque a literacia em saúde implica que a pessoa compreende a sua saúde, compreende o sistema de saúde, compreende como o deve utilizar. Um, e o sistema de saúde não é apenas o centro de saúde, o hospital, o consultório do médico. O sistema de saúde é, é tudo. O sistema de saúde é as farmácias, é os profissionais que trabalham nas farmácias, os profissionais que trabalham no hospital. É, os hospitais, os laboratórios de análise é tudo aquilo que nós utilizamos relativamente à nossa saúde é o sistema de saúde português o Serviço Nacional de Saúde é outra coisa mais mais pequena, o sistema de saúde é algo muito maior e portanto a literacia em saúde é fundamental para que nós tenhamos um sistema de saúde mais otimizado e, e que consiga assim ser mais eficaz a dar resposta às nossas necessidades portanto é importante que a pessoa compreenda, a, si, compreenda a sua doença e é fundamental também a adesão às terap à terapêutica. Aquilo que uh, eu referi atrás, que, que se houvesse uma maior adesão à terapêutica que iria ter um impacto na saúde da população muito maior, ou maior, do que muitas vezes uma descoberta nova em, em relação a uma uh, terapêutica específica para aquela doença, comparativamente àquilo que já já temos, é um facto o problema é que muitas vezes nós não conseguimos garantir a adesão à terapêutica. Porquê? Porque a literacia em saúde muitas vezes não é suficiente para que a pessoa compreenda o porquê de ter de tomar aquele medicamento, de ter de tomar durante aquele tempo e, um, e daquela forma. Isto é fundamental nas, nas, nas doenças crónicas, é fundamental nas situações agudas. A utilização dos antibióticos, pelo que eu não falei hoje, é Fundamental que nós tenhamos uma boa adesão terapêutica para garantir que os nossos antibióticos continuam a ser eficazes. Porque quando nós deixamos de tomar determinado antibiótico antes do período que foi indicado pelo médico, nós podemos não ter conseguido devolar completamente a infecção. Vamos manter-nos com bactérias que não morreram no tratamento inicial e as bactérias que morrem são as mais fracas. Portanto, as que ficam são as mais fortes. E se ficaram as mais fortes, essas vão se multiplicar. E se elas foram mais fortes e resistiram ao antibiótico, vamos estar a criar aqui as condições para que haja bactérias resistentes àquele antibiótico. E, portanto, a adesão à terapêutica é fundamental na perspectiva da saúde pública também, para garantir que os nossos medicamentos continuam a ser eficazes. Portanto, tudo o que nós falamos aqui hoje, e falamos mais da perspectiva do utente, é também importante na perspectiva do sistema, nos gastos, custos, etc nossos é polícias gostam muito de falar, mas como não, era esse, como não era esse aqui o nosso intuito, não, não foi por esse, por esse lado. Mas é importante na mesma, porque apenas com um sistema que seja sustentável e que não tenha custos exagerados é que nós vamos conseguir garantir o acesso às terapêuticas mais inovadoras no nosso país. Portanto, a adesão à terapêutica é fundamental a, forma a otimizar as nossas terapêuticas, a melhorar os nossos resultados em saúde e evitar que sintomas da nossa doença mas é extremamente importante cultivar a nossa literatura em saúde, compreendermos as nossas patologias e conseguirmos chegar ao nível de auto de conseguirmos nós próprios gerir a nossa patologia e que a terapêutica faça parte da nossa vida, seja um hábito e não algo que nos foi imposto hum... todas estas questões, por favor coloquem-nas aos vossos médicos aos vossos farmacêuticos e todos profissionais de saúde Nunca fiquem com dúvidas acerca da vossa, um, da vossa patologia, nem das terapêuticas que vos foram prescritas ou indicadas. Se ouvirem falar que determinado medicamento ou suplemento é muito bom, eu não estou a dizer que não é. Falem com os vossos profissionais de saúde. Primeiro, para saberem se aquilo é indicado ou não para vocês, porque todos nós somos diferentes. Portanto, aquilo que foi bom para uma pessoa poderá ser péssimo para a vossa saúde. Portanto, não arrisquem, desnecessariamente. Perguntem primeiro ao médico, perguntem primeiro ao farmacêutico. O farmacêutico, certeza, são os profissionais mais próximos, quase em qualquer esquina conseguem encontrar um farmacêutico. Têm disponibilidade para vos ouvir, para vos prestar os esclarecimentos que são necessários. E, portanto, utilizem os farmacêuticos. Perguntem aos farmacêuticos. E é isto...
0: Muito obrigada, Bruna, acho que foi extremamente importante isso agora no final, mas lá está, não espero que não tenham ficado desiludidas, mas realmente não podemos opinar e, e recomendar, uh, porque lá está, aqui no que toca à indicação de, da fibromialgia há muitas questões, porque lá está, ou porque têm receio de perguntar, ou porque não têm tempo, porque há vários tipos de medicação que são receitadas, como os antidepressivos e as pessoas não percebem porquê e ficam ali em pânico.
1: Sim, essa uh... é, outra, é outra das questões. É, é que não existe medicação específica para a fibromialgia. Os medicamentos têm uma indicação pode ser Exato. para determinadas patologias, mas têm também indicação para a fibromialgia. Portanto, não receem de perguntar porque é que estão a tomar aquele medicamento. O vosso farmacêutico, o vosso médico é capaz de vos dizer que sim, sim, é mesmo para tomar isto porque isto vai mesmo ajudar a controlar a sua dor. Um, os antidepressivos que a Joana referiu são utilizados também para ajudar a controlar o nível da percepção da dor, para não não sentirem tanta dor. A mesma coisa com os outros medicamentos que podem dizer que são para a epilepsia, mas vão ajudar na vossa dor, vão ajudar a dor neuropática. Portanto, um, as indicações que lá estão devem sempre haver, uh, mas podem haver outras utilizações fora daquelas, daquelas indicações que lá estão escritas e podem estar corretas. E, portanto, falar sempre, mais uma vez, perguntar ao farmacêutico, perguntar ao médico.
0: Exato. Já está, por, por, no nosso caso, na associação, perguntam muito... A receitar um antipressivos, mas eu não estou depressiva, não tenho problema psiquiátrico, depois entram ali num pânico, portanto, estão a sentir que estão a ser desvalorizados, mas não, não estão a ser desvalorizados. Como o Bruno disse, serve também para atuar na, pronto, para regular a dor de alguma forma a nível do sistema nervoso central, certo? Portanto, uh, eu posso-vos deixar aqui um webinar nos comentários, que é sobre a dor especificamente, com a enfermeira Cláudia Paiva, onde abordamos aqui um bocadito sobre o que é, que é a dor e como se trata a dor e fala-se aqui um bocado nestas questões também se... se pronto, tenta-se sanar aqui estas questões porque às vezes as pessoas entram aqui um bocado, muito em pânico, esta, esta dos antidepressivos é mesmo bastante frequente. mas, Portanto, mas já está. Há, aqui,
1: há aqui um pronome dos antidepressivos que eu muitas vezes não, não consigo deixar passar assim. Que é, uma pessoa que vive com dor, conto um, existem vários tipos de depressão, ok? e a depressão pode Exato. se manifestar de diferentes maneiras uma pessoa que não consegue dormir à noite tem uma depressão apesar dela se calhar durante o dia está felicíssima da vida, a depressão não significa que a pessoa se sente mal ou que está sempre triste Exato. existem diferentes tipos de depressão e é preciso também compreender isso, cá está a parte da literacia em assim, saúde, agora uma pessoa que vive com dor qual é a probabilidade dessa pessoa efetivamente ter este ou aquele pequeno grau de depressão? É grande. Portanto, existem diferentes tipos graus de depressão, e mesmo a toma de antidepressivos neste tipo de, de tratamentos pode ser absolutamente justificada. Agora, devem perguntar ao seu médico que é que está a ser tratado, para ser, para ser utilizado, se é para algum tipo de depressão, porque não conseguem dormir. Okay?
0: Exatamente, se é,
1: é verdade. Se é para, se é para o controlador, porque é para o controlador, na é? maior parte das vezes é mesmo para o controlador e não porque o médico entende que estejam ou não possíveis. Portanto, isto são, isto são ideias um, pré-concebidas que nós temos, nós pessoas temos deste, deste tipo de medicações e, e que acabam de provar estes preconceitos quando nos são prescritos estes medicamentos. Portanto, uh, entendam que. Se pensarmos um pouco sobre o assunto, pode haver mesmo uh, aquela primeira indicação, até pode fazer falta. Portanto, adesão à terapêutica é importante, a literacia em saúde é importante, principalmente não ter dúvidas sobre, sobre a terapêutica.
0: Exato, e, e nessa nota, não, não nos podemos curar também e esquecer também da nossa saúde mental. Porque viver com dor crónica 24 horas por dia anos e anos desafios para o resto da nossa vida, não é fácil e ninguém é de ferro. Portanto, não tem mal nenhum pedir ajuda. Se nós pedimos ajuda para tratar da parte física, também podemos tratar da parte mental. E lá está, não estou a dizer que a fibromialgia é psicológica nem nada disso, nunca vou ouvir falar disso, como é óbvio. Mas a verdade é que somos um todo e também faz parte do nosso bem-estar físico estarmos em paz de alguma forma a nível mental. Portanto, não faz mal nenhum irem ao psicólogo, não faz mal nenhum pedirem em ajuda. Eu já vou ao psicólogo, por exemplo, há muitos anos e, e acho que é fundamental no meu processo. E, e ainda há muito aqui muita, também muito preconceito relativamente à, à saúde mental, que também tentamos desconstruir Portanto, não, não fiquem ofendidos quando vos passam um Pode ser para o controlador, pode ser também para ajudar a controlar algo a nível de saúde mental, e não tem mal nisso. Nós precisamos de podemos fazer para de alguma forma podermos estar a bem, porque lá está somos, somos um todo e temos que nos tratar como um todo e a saúde mental sempre é muitíssimo importante. Portanto, é muito nesta, nesta nota vamos então terminar por aqui. Antes de acabar, quero só deixar dois recados, que é: apesar de hoje ser o nosso aniversário a festa no sábado, <risos> no Porto, quem quiser ir está à vontade, dou já dica que há bolo, como é óbvio. Uh, vamos ter então aqui uma palestra mais dirigida aqui aos familiares e aos amigos, porque também são muito importantes para nós, e vamos ter a, a psicóloga Inês Ribeiro. Lá está a puxar aqui um, esta parte da saúde mental. Vamos falar aqui destas perspectivas do que é ter algum relacionamento, seja amoroso, afetivo enfim, com alguém com fibromialgia e dicas, enfim, várias coisas. Um, portanto, apareçam no, no sábado, será na Casa das Artes no Bom Fim do Porto, às três horas. Quem quiser ir, uh, envie mensagem privada digam se levam acompanhantes, que é para podermos ter o número de cadeiras suficientes. Uh, portanto, contamos convosco no sábado. Também quero deixar aqui a nota de que o Dia Mundial da Fibromialgia aproxima-se, é dia 12 de maio. Temos várias atividades também que, que já estão previstas a, a, pronto, para acontecerem e vamos contar convosco. Portanto, eu nos próximos dias irei começar a partilhar, portanto... É isso, encontramos-nos para o próximo mês, o próximo webinar será dia 12 de maio, com a doutora Renata Aguiar, reumatologista, onde vamos falar sobre a fibromialgia mesmo e também na questão do que é e como podemos tratar, claro, de uma forma muito generalizada, já sabem, não vamos recomendar nada, <risos> uh, portanto, contamos convosco, irei começar a partilhar isto tudo em breve para vocês irem se inscrevendo e partilhando, portanto, contamos convosco e até para o mês que vem. Muitíssimo obrigada, Bruno. Obrigado,
1: meu, pelo convite e mais uma vez parabéns à Associação Portuguesa de Fibromialgia.
0: Muito, Muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.